0: Einschlafen mit Tolkien ist dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Ringe der Macht Saurons Masterplan Die Ringe der Macht waren 20 magische Ringe, die im Zweiten Zeitalter geschmiedet wurden und von Sauron dazu bestimmt waren, die Herrscher von Mittelerde zum Bösen zu verführen. Getarnt als das wohlwollende Wesen Anatha lehrte Sauron die Elbenschmiede von Eregion, angeführt von Celebrimbor, wie man diese Ringe herstellt. Es wurden neunzehn hergestellt, drei Ringe für die Elben, sieben Ringe für die Zwerge und neun Ringe für die Menschen. Ein weiterer Ring, der Eine Ring, wurde von Sauron selbst am Schicksalsberg geschmiedet. Die 19 kleineren Ringe waren mit der Macht des Einen Rings verbunden und von ihm abhängig. Ihre Träger konnten von dem Träger des Einen kontrolliert werden, und wenn der Eine zerstört wurde, schwanden ihre eigenen Kräfte mit der Macht der Ringe unter dem Einen. Geschichte die Ringe der Macht waren das Meisterwerk der Gwaith-i-Mirdain, dem Volk der Juwelenschmiede von Eregion, unter der Führung von Celebrimbor, dem Enkel Feanors. Der Anstoß zu ihrer Erschaffung ging von Sauron aus, der zu dieser Zeit noch ein Aussehen annehmen konnte, das ausreichte, um zumindest einige Elben zu täuschen. Insgesamt 19 Ringe der Macht wurden von den Elben geschmiedet. 16 davon hatte Sauron direkt in der Hand. Die drei größten Ringe fertigte Celebrimbor allein an. Viele andere kleinere Ringe wurden hergestellt, die im Silmarillion und von Gandalf beschrieben werden, obwohl sie im Allgemeinen als bloße Versuche des Handwerks angesehen werden, sozusagen als Übung für die Schmiede. Sauron plante jedoch, die Ringe zu benutzen, um die verbliebenen Elben von Mittelerde zu beherrschen. Zu diesem Zweck schmiedete er heimlich den einen Ring in den Feuern des Schicksalsberges um alle Ringe und ihre Träger unter seine Herrschaft zu bringen. Als Sauron jedoch den Herrschaftsring an seinen Finger steckte, wurden die Elben sofort auf ihn aufmerksam und zogen ihre Ringe ab. In seiner Wut über diese Entwicklung zog Sauron mit offenem Krieg gegen die Elben zu Felde und verlangte, dass ihm die Ringe ausgehändigt würden. Zum Glück der Elben gelang es ihnen, die größten drei Ringe zu verstecken und einen an die Zwerge von khazad weiterzugeben, aber Sauron holte sich die anderen fünfzehn. Diese gab er dann den Sterblichen, den Zwergen und den Menschen. Sechs gab er den Zwergen, die also insgesamt sieben besaßen, und neun gab er den Menschen, weil er wusste, dass sie sich seinem Willen am leichtesten beugen würden. Mit der Zeit wurden die neun Menschen, denen die Ringe gegeben wurden, zu Nazgul, sogenannten Ringgeistern. Diese Gespenster von großer Macht unterstanden dem direkten Kommando Saurons. Die Zwergenfürsten, denen die Sieben gegeben wurden, wurden unermesslich reich, aber sie fielen nicht in Saurons Macht. Sie waren im Grunde zu zäh im Geiste, um vom Willen eines anderen, selbst von Sauron, beherrscht zu werden. Doch die Ringe entfachten in ihnen eine überwältigende Gier nach Schätzen, und so wurde jeder von ihnen in den Ruin getrieben. Laut Gandalf war eine Eigenschaft der Ringe der Macht, die universell zu sein schien, dass einem Sterblichen, der einen der Ringe trug, eine Lebensspanne gewährt wurde, die weit über seine natürliche Lebenszeit hinausging. Es ist wahrscheinlich, dass dies ein unbeabsichtigter Nebeneffekt der Macht der Ringe ist, da Sauron ursprünglich beabsichtigte, dass alle Ringe von Elben getragen werden sollten, die von Anfang an unsterblich waren. Das Individuum, das den Ring trug, würde jedoch nicht wachsen oder mehr Leben erlangen, es würde lediglich weiterleben, bis das Leben unerträglich würde. Bilbo Beutlin stellte gegen Ende seiner Zeit im Besitz des einen Ringes fest, dass er sich langsam dünn und ausgelaugt fühlte, ein Zeichen dafür, dass dieser Prozess ihn zu beeinträchtigen begann. Die drei Ringe, die den Elben blieben, wurden sorgfältig vor Sauron verborgen. Sie wurden nicht als Kriegswaffen oder als Mittel zur Beherrschung anderer geschaffen – Ihr Zweck war es, die schönen Elbenreiche, in denen ihre Träger wohnten, zu bewahren und bei der Heilung und dem Widerstand gegen das Böse zu helfen. Dennoch waren sie mit dem Einen Ring verbunden, und wer den Einen Ring trug, konnte, wenn er sich anstrengte, die Gedanken derer sehen, die die drei Elbenringe trugen. Daher wurden diese Ringe von den Elben nicht benutzt, solange Sauron den Einen behielt. Bekannte Ringe Die drei Elbenringe Celebrimbor schmiedete die drei Ringe selbst, und sie wurden von Sauron nie berührt. Sie wurden Narja, der Ring des Feuers, Nenja, der Ring des Wassers, und Vilja, der Ring der Luft genannt. Narja wurde zuerst von Gilgalad getragen, der ihn Kirdan schenkte, und wurde zuletzt von Gandalf getragen. Auch Vilja gehörte zunächst Gilgalad, bevor Elrond ihn nach dessen Tod erbte. Nenya wurde nur von Galadriel getragen. Sie blieben verborgen, und der Verbleib der drei wurde erst am Ende des dritten Zeitalters offenbart, nachdem der eine Ring zerstört und der dunkle Herrscher Sauron gestürzt worden war. Diese Ringe machten den Trägern nicht unsichtbar, sondern waren selbst unsichtbar. Galadriel offenbarte Frodo Beutlin ihren Besitz eines der Ringe, als er sich in Lorien aufhielt, nachdem er durch den Besitz des Einen Rings ihren Ring sehen konnte. Später, auf seiner Reise durch den Anduin, sprach Frodo mit Aragorn darüber, der ihn ermahnte, nicht außerhalb Loriens darüber zu sprechen. Jeder der drei Ringe hatte besondere Eigenschaften, doch ihre Macht war begrenzt. Während Elronds Rat erklärte Selbiger, dass weder Bruchtal noch Lorien noch die grauen anforten die Standorte der drei Elbenringe, die Macht hätten, der Macht Mordors zu widerstehen. Die Sieben Zwergenringe. Sauron schenkte den Zwergenherren die sieben Ringe. Dies könnte die Aufteilung der sieben Zwergenclans gewesen sein, die in der Geschichte von Mittelerde erwähnt werden: Durins Volk, Feuerbärte, Breitbärte, Eisenfäuste, Steifbärte, Schwarzbärte und Steinfüße. Die Zwerge benutzten ihre Ringe, um ihre sagenumwobenen Schatzkammern anzulegen, die wiederum Drachen anlockten. Sauron war jedoch laut Teilen des Silmarillons nicht in der Lage, die zwergischen Träger zu zwingen, sich seinem Willen zu unterwerfen. Tatsächlich machten die Ringe sie nicht einmal unsichtbar und die Zwerge waren gegen einige der schädlicheren Wirkungen der Ringe immun. Es wird angenommen, dass die natürliche Härte der Zwerge und die Tatsache, dass nur die mächtigeren Zwergenfürsten sie besaßen, sie gegen Saurons Kontrolle resistent machte. Es wird zwar nicht direkt erwähnt, aber möglicherweise verliehen die Ringe den Zwergenherren, die sie trugen, eine längere Lebensspanne. Im Endeffekt verhalfen die Ringe ihren Trägern zu unermesslichem Reichtum, verstärkten aber auch ihre Habgier, was schließlich zum Ruin ihrer Träger führte. Zur Zeit des Ringkriegs waren vier Ringe vom Drachenfeuer verzehrt worden und die übrigen hatte Sauron wieder in Besitz genommen. Der mächtigste der sieben wurde möglicherweise Durin dem Dritten von Celebrimbor geschenkt, obwohl er von Sauron angefertigt worden war und wurde von Vater zu Sohn weitergegeben, bis er schließlich Frein II., dem Erben Durins, genommen wurde, der im Jahr 2845 des dritten Zeitalters vom Nekromanten gefangen genommen eingekerkert und gequält wurde. Kurz vor dem Ausbruch des Ringkrieges wandte sich Saurons Gesandter an Dain den zweiten Eisenfuß im Erebor und bot den Zwergen an, die drei überlebenden Ringe zurückzugeben, wenn sie bei der Suche nach dem einen Ring helfen würden. Dain lehnte ab, da er aus langer Erfahrung der Zwerge wusste, dass Sauron nicht vertrauenswürdig war. Die neun Menschenringe die neuen Ringe für sterbliche Menschen wurden unter ihnen aufgeteilt. Sie waren dazu verdammt, die Nazgul zu werden. Diese Ringträger trugen Ringe, die von Sauron kontrolliert wurden. Keiner von ihnen wird im Herrn der Ringe namentlich erwähnt, außer ihrem Anführer, dem Hexenkönig von Angmar. Sein Stellvertreter wird in den unvollendeten Erzählungen als Chamul, der schwarze Osterling, bezeichnet. Die Ungewissheit und den Neid der Menschen auf die Unsterblichkeit der Elben im gesegneten Reich machte sich Sauron zunutze. Er führte damit die Zerstörung Numenors herbei. Die Wirkung der Neuen auf die Menschen bestand darin, dass sie alle große Macht und Reichtum erlangten, zu mächtigen Zauberern wurden und scheinbar ewiges Leben hatten, da sie nicht alterten. Nach einiger Zeit jedoch wurde das Leben für sie unerträglich. Und wenn sie die Ringe anlegten, sahen sie oft die Gespenster und Wahnvorstellungen Saurons. Sie blieben unsichtbar, außer für jene Elben, die einst in den unsterblichen Landen gelebt hatten, für Maja, wie Sauron und die Zauberer. Sie waren auch für denjenigen sichtbar, der den Herrscherring trug. Ob die anderen Ringe diese Fähigkeit verliehen, ist unbekannt. Dieser Prozess schien auch ihr Leben und ihre Macht mit der von Sauron zu verbinden, was sie zu kaum mehr als einer Verlängerung seines Willens machte. Als Saurons Macht schwach war, waren auch die Gespenster selbst so gut wie machtlos. Als Sauron jedoch stärker wurde, wurden sie viel mächtiger, bis zu dem Punkt, an dem der Hexenkönig vermutlich in der Lage war, es mit Gandalf dem Weißen an Stärke aufzunehmen. Es ist unklar, wo die Neuen physisch aufbewahrt wurden – im Rat von Elrond wird die Geschichte der Ringe der Macht erörtert und es heißt, dass Sauron die Neuen zu sich geholt hat, obwohl es auch heißt, dass die Neuen von den Nazgul aufbewahrt werden. Dies könnte entweder bedeuten, dass die Nazgul ihre Ringe tragen, während sie in Saurons Diensten stehen, oder es könnte bedeuten, dass Sauron, nachdem sie gefallen und seinem Willen unterworfen waren, ihre Ringe an sich nahm und sie in Baradur aufbewahrte, so wie er es mit den übrigen Zwergenringen tat und die Nazgul beauftragte, sie zu bewachen. Es gibt keine Erwähnung der Neuen, wenn die Nazgul zu sehen sind, und vor allem als der Hexenkönig erschlagen wurde, beschreibt Tolkien nicht, dass er einen Ring trug, und weder Gandalf noch Aragorn äußerten sich besorgt darüber, was danach mit dem Ring geschah. Das deutet darauf hin, dass die Nazgul ihre Ringe zumindest nicht ständig tragen, auch wenn sie sie manchmal noch aufsetzen mögen. Der eine Ring Der eine Ring, den Sauron heimlich im Herzen des Schicksalsberges schmiedete, hatte die Macht, die anderen 19 Ringe zu beherrschen. Saurons Absicht war es, den Verstand der anderen Ringträger durch ihre Ringe der Macht zu kontrollieren. Ursprünglich sollten die Ringe an Elben mit Macht und Einfluss gegeben werden. Dann beabsichtigte Sauron, den einen Ring zu schmieden, der ihm über die kleineren Ringe direkten Einfluss auf die Gedanken der anderen Ringträger geben sollte. Wäre dieser Plan perfekt gelungen, hätte Sauron die Herrschaft über die Elben erlangt, ohne dass es einer militärischen Aktion bedurft hätte. Damit dieser Plan jedoch gelingen konnte, musste der Herrscherring wesentlich stärker sein als die anderen Ringe, und Sauron steckte einen großen Teil seiner eigenen Macht in den Ring, um dies zu erreichen. Als Herrscherring besaß er alle Kräfte der anderen Ringe, aber in einem weitaus größeren Ausmaß. Und er verfügte über einige ganz eigene Kräfte. Saurons Plan gelang zwar nicht perfekt, aber die Existenz des einen Ringes an seinem Finger bedeutete, dass die anderen Ringe, mit denen viele Königreiche errichtet worden waren, nicht mehr sicher verwendet werden konnten. Darüber hinaus wurde Saurons persönliche Macht, ob absichtlich oder nicht, erheblich gestärkt, solange er den Ring trug – was ihm eine militärische Macht verlieh, wie er sie sonst nie hätte erreichen können. Im Gegensatz zu den anderen großen Ringen enthielt der eine Ring keine Edelsteine und war nicht mit komplizierten Mustern versehen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Einem gewöhnlichen Laien würde er wie ein einfaches goldenes Band erscheinen. Erhitzt man den Ring jedoch auch nur in einem kleinen Feuer, wird ein Teil von Saurons Beschwörungsformel sichtbar, die in elbischer Schrift auf den Ring geschrieben ist. Laut Isildur war Saurons Hand schwarz und brannte doch wie Feuer. Er verweist auch darauf, dass die Schrift auf dem Ring sichtbar war, während Sauron ihn trug. Er war praktisch unzerstörbar und kein Handwerk oder keine Macht, die die Elben oder Istari besaßen, konnte ihm in irgendeiner Weise schaden. Er schien auch einen eigenen Willen zu haben – oder zumindest die Fähigkeit, Saurons Willen unabhängig auszuführen, da er einen großen Teil seines Wesens enthielt und konnte sich selbst ausdehnen oder schrumpfen, damit verschiedene Völker ihn tragen konnten. Es war Isildur, der den Ring von Saurons Hand abschnitt. Er hatte die Möglichkeit, den einen in den Kammern, in denen er geschmiedet wurde, zu zerstören, wurde aber vom Ring korrumpiert und verschonte ihn. Später verriet er ihn, was seinen Tod zur Folge hatte. Er wurde 2500 Jahre später vom Hobbit Deagol gefunden. Deagol wurde daraufhin von seinem Cousin Smeagol, später Gollum, getötet, der den Ring an sich nahm. Smeagol wurde schnell korrumpiert, hatte aber eine starke körperliche Widerstandskraft gegen den Ring. 500 Jahre lang vergiftete der Ring seinen Geist. Später fand Bilbo Beutlin, ein Hobbit Smeagol, der unter dem Nebelgebirge lebte, Bilbo bekam den Ring zufällig und am Ende all seiner Abenteuer hatte er ihn immer noch. Später wurde der Ring an Frodo Beutlin weitergegeben, der gezwungen war, nach Bruchtal zu fliehen, wo er von den Nazgul verfolgt wurde. Dort wurde er auserwählt, die Chance zu ergreifen, die Isildur weggeworfen hatte, den einen in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Als er Frodo, wie er glaubte, in Mordor tot vorfand, nahm Sambeis Gamji den Ring an sich, um ihn zu schützen. Nachdem er Frodo lebend gefunden hatte, gab Sam den Ring zurück. Nach einer langen und beschwerlichen Reise scheiterte Frodo schließlich bei seinem Versuch, den einen Ring zu zerstören. In der Kammer des Feuers im Schicksalsberg, dem Ort, an dem seine Macht am stärksten war, verdarb der Ring Frodo, und er versuchte, ihn an sich zu nehmen, um ihn zu behalten. Gollum tauchte jedoch hinter ihm auf, biss ihm in den Finger und den Ring ab und stürzte von der Kante in die Lava herunter. Der eine Ring wurde damit zerstört und Sauron besiegt. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf adapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.